0: RMC. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des quid de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts, morts. C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur Qui est meilleur C'est meilleur. Monsieur, vous êtes un con. After Paris.
1: Nicolas Jamin.
0: Salut à toi, supporters parisien et bienvenue dans le podcast After Paris, avec cette semaine Daniel Riolo. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Bonsoir Fabrice Hawkins Salut les gars Ou bonjour, hein, c'est au choix Paris qualifié donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Victoire spectaculaire, cette buts à 2 contre le Maccabi Haïfa Quelle valeur accordée à ce succès Plus globalement, ce PSG-là est-il en progrès Et puis on parlera Mercato, tiens Cette semaine, le PSG doit-il se renforcer absolument cet hiver Si oui, ou en priorité Vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti Question simple, messieurs. Est-ce que vous euh, diriez que vous avez assisté euh, ce mardi soir à la meilleure prestation euh, du PSG depuis le début de saison Daniel. Depuis le
2: début de saison euh... oui. oui. Oui, oui. Enfin... J'avais bien aimé, avais aimé une partie du match contre Marseille, qui est quand même un adversaire un peu au-dessus. Mais oui, oui, oui allez, globalement, je veux bien être dans ce camp-là. Allez, je veux bien.
0: Fabrice
1: bah oui, 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 forcément, parce qu'on s'est régalé. Il y, a eu, il y a eu des buts, des prestations exceptionnelles aussi de, de Lionel Messi qu'on qu attendait depuis un petit moment à, à ce niveau-là. C'est vrai qu'il est très bon depuis le début de la saison, mais là, il a été encore un cran au-dessus. Et puis, une très belle complémentarité aussi entre... Entre ces trois joueurs-là, on se demandait un petit peu ce que, ce que donnerait le retour de Neymar qui était suspendu lors du dernier match. On l'a vu, il n'y a, a pas de souci Quand ils sont comme ça, ils sont, ils sont parfaits.
0: Alors, au-delà des trois devants, là, on en a suffisamment parlé. Bien sûr, les stats affolantes de Messi, Neymar, Bappé, euh, qui marquent plus de 80% des buts du PSG ah, cette euh, saison. Nico. Oui, dis-moi.
2: Fabrice a raison, Nico, quand il parle de de spectacle Enfin, oui, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire tous les buts, oui, oui. Euh, les, les, les offensives qui marquent euh, et des beaux buts en plus. Quoi. Donc, forcément, ça ajoute au jugement qu'on peut avoir sur la prestation d'ensemble. Et c'est pour ça que, ou, je le répète, je veux bien être en, dans le camp de ceux qui pensent que c'est la, la, la meilleure prestation. Sept buts en Ligue des Champions. Bon, on l'avait dit euh, dans, dans l'after après la rencontre. Genre, OK, on peut toujours dire c'est Maccabi Haïfa, c'est machin, c'est pas très fort, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui même contre les faibles arrivent à coller cette buts et en plus des beaux buts avec cette impression que les trois s'entendent bien, que ça se passe la balle, que ça se fait des belles ouvertures, que ça met des, des, des belles frappes lucarnes Non, il y a quand même beaucoup de choses très positives dans ce match, vraiment.
0: Alors au-delà des trois dont on a suffisamment parlé jusqu'à présent depuis le début de la saison qui ont marqué quasiment tous les buts du PSG, euh, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement sur ce match-là Fabrice, je commence avec toi
1: Lionel Messi. Lionel Messi, il a été euh, exceptionnel après on voyait les commentaires juste à, juste à la sortie du match en en se demandant s'il continue comme ça est-ce qu'il peut encore prendre le, le ballon d'or, il en a déjà 7, on n'en est pas encore là, mais euh, c'est vrai que Lionel Messi a été euh, à, à son niveau. Non mais
2: qui dit ça Fabrice, on déconner Non il faut faut arrêter faut arrêter de dire je ne sais quel on, site. On, oui on mais qui Il faut faire peu... attention à ce C'était dit hein. par Jérôme Elle dans
0: peut... l'after ce, ce mardi soir non, mais, Daniel. Mais, mais, mais il ce faire là À ce niveau-là, faire... faire... niveau tu penses non, pas qu'il peut Jérôme il a dit ça dans l'after. Jérôme il a dit ça dans l'after. fait, il a dit quand il joue comme ça, on se pose la question pourquoi pas un huitième Ballon d'Or Mais tu penses pas, toi non, mais, Daniel attendez,
2: attendez, 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 les amis, il faut arrêter. À un moment, il faut, il faut savoir ce qu'on lit. C'est comme toi, Nico. à Un moment, tu as arrêté de lire. Oui, oui. Non euh, Tu t'es mis ouais, à la vraie littérature, ans, ouais,
0: effectivement. Ouais. Oui. Ouais. Bon,
2: voilà. Vas-y. Bon, euh, on est en octobre. Il va y avoir une Coupe du Monde. Il va y avoir la vraie Ligue des Champions, c'est-à-dire celle qui commence au printemps avec les huitièmes, les quarts, les machins. Et il y en a qui osent parler du Ballon d'Or maintenant parce que Messi, il est pas mal, il est pas mal cette année et il a mis deux buts ou trois buts ou je sais pas contre des pantins. Non mais arrêtez, moi je veux bien m'enthousiasmer pour la prestation du PSG. Moi c'est ça le problème avec ce club, c'est ça qui me rend ouf, c'est toutes les conneries qu'on peut entendre autour de ce club, pour ça, ça, ça me rend malade. Je veux bien m'enthousiasmer, la prestation elle est belle, mettre 7 buts en Ligue des Champions, c'est pas facile, même contre des petites équipes. Ils ont fait un bon match, Messi a l'air bien en jambes, le nouveau système me plaît, j'ai envie de parler de Fabien de Ruiz, machin... Et après, bah, je suis bouche bée, les bras m'en tombent, euh, tout ce que vous voulez, parce que certains viennent mais oui, pour mais me Daniel... dire que ça mérite peut-être le Ballon d'Or que ceci que cela. Non, mais là, non, mais là, franchement, là, mais là, on arrête de parler. Moi, j'arrête de, j'arrête, j'arrête de parler du PSG. Daniel, le podcast non, mais... PSG, vous, vous allez le faire avec. Non, mais, mais, mais c'est exactement ça. Moi, moi, peux
1: plus c'est anecdotique, Fabrizi,
0: ça
1: L'idée, c'est pas de dire que Lionel Messi va prendre le Ballon d'Or. C'est simplement qu'il en a déjà pris 7 Il faut pas parler de ceux qui disent ça. Daniel, il en a déjà pris 7 et là, il est sur une dynamique, il est dans une forme où on se dit s'il continue comme ça effectivement il y aura la coupe du monde effectivement mais on sait qu'il est capable on sait qu'il est capable de réaliser ce type de saison là et c'est pour ça que on peut sur ce type de joueur là ne serait enfin, pas on, on sait on en douter
2: si je continue dans mon état de forme au tennis là des deux dernières semaines je finirai la saison 4-6 mais en fait, je crois pas une seconde. Et tu l'as déjà été 4-6 C'est comme pour Messi. Non, jamais.
1: Eh oui, Messi a gagné cette mois de ballon d'or.
0: <rire> Pourquoi pas Bon, mais laissons le cas, Messi de côté, non, non, mais messieurs. arrêtons,
2: arrêtons. Franchement, c'est ce genre de truc, c'est pas possible. Par pas, 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 bon,
0: parlons bref. de tous ceux, sauf euh, Messi, Neymar et Bappé sur le match de ce mardi soir, les gars. Qui retenez-vous particulièrement Daniel, toi, bah, qui veux-tu mettre en valeur
2: L'homme tendance. Fabien euh, l'ex-homme de la 88 e qui est devenu titulaire dans cette équipe en deux matchs. Euh, pour ceux qui le connaissaient un petit peu, il n'y avait pas à en douter. Fabien Ruiz, c'est un très bon joueur qui est entré dans cette équipe, à qui il a fallu deux matchs pour immédiatement s'installer dans la peau d'un titulaire et dans la peau d'un homme indispensable. Peu importe la config qui sera donnée à ce milieu de terrain, ce qu'il jouera Alors, on ne l'a pas encore essayé devant la défense, j'aimerais bien le voir au moins une fois, mais que ça joue à 3, à 2, à tout ce que vous voulez, Fabien Ruiz doit jouer dans cette équipe. C'est évident. Est, il, est, il est technique, il ne refuse pas le combat. Après, il, y a, il va y avoir une interrogation, c'est à haute intensité face à des milliers de terrains qui envoient un peu plus d'impact mais ce gars-là euh, doit être dans cette équipe titulaire, c'est sûr.
1: Oui, je suis assez d'accord avec euh, Daniel. Et ce qui est important aussi dans cette équipe et dans ce vestiaire, c'est parfois ce que pensent les autres. Les autres, c'est les joueurs. Le regard des autres à l'entraînement en match, c'est important aussi. Et ils ont une haute estime de Fabien Ruiz. Voilà, c'est ses coéquipiers. Euh, les trois de devant aussi, l'apprécient énormément. Dans les jeux à l'entraînement, il impressionne parfois. Donc ça aussi, c'est important à souligner et à mettre en place. C'est un mec qui est référencé aussi, qui est respecté. Ouais. Bien sûr, et on le voit, il est ouais. très à l'aise. Mmh.
0: Il est très à l'aise, une forme d'autorité également dans ses prises de balles, dans sa façon d'orienter le jeu. C'est un mec tout, tout à fait naturellement qui est en train de s'imposer. Je rappelle son troisième match consécutif en tant que titulaire euh, au PSG. C'est l'homme qui a le plus couru ce mardi soir face au Maccabi Haïfa. Voilà, Ça vaut mmh. ce que ça vaut, 11 km pour avec Femme Norris. En Maris, fait, le, le, de la, le
2: milieu de terrain du PSG le milieu de terrain du PSG euh, à mon sens devrait être celui qu'on a vu contre le Maccabi Haifa, à la condition, mais c'est une condition qui est qui est de plus en plus difficile à remplir, c'est que Renato Sanchez euh, ne se blesse pas, gagne en confiance, soit mis en confiance. Attends,
0: attends, 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 Daniel, et... alors je, je, je veux bien, mais donc tu mets Verratti derrière Renato Sanchez. Si Renato est en forme, tu mets Verratti derrière Renato Sanchez. Ce que tu me dis, là, si t'entends le
2: dire. Si on parle d'un, ouais, mais de toute façon, je l'ai toujours pensé. Si on... Mais le problème, c'est que c'est un peu virtuel parce que Renato Sanchez a du mal à aligner. C'est un gars qui a besoin d'être en confiance, d'être installé comme titulaire, d'être chouchouté. Et je sais pas si le PSG est un club dans lequel on aura le temps de faire ça. Je pense qu'au fond de lui, Galtier sait de quoi est capable Renato Sanchez. C'est pas pour rien qu'ils ont voulu le reprendre. Il a fait qu'une poignée de matchs à très haut niveau à Lille, malheureusement. Donc ça veut pas dire qu'il est réellement capable d'en faire plus. Mais le potentiel de ce gars-là, si un jour il, il est exploité, euh, alors euh, devant la défense, le PSG aura un milieu de terrain haut de gamme. Et dans ce cas-là, les trois qui étaient là hier, par leur capacité à courir, la technique... Et ce qu'ils peuvent proposer, oui, c'est les trois que je mets titulaires. Mais Fab... pour l'instant, non, parce que pour l'instant, c'est Verratti qui est encore devant.
0: Fabrice, ça n'y arrivera pas, on est d'accord. Ah, euh, Galtier qui sort Verratti, euh... non, parce qu'il a un
1: statut euh, au Après, Paris Saint-Germain. blessure, hein. attention. Oui, un oui, oui, cas de blessure, évidemment. des absents, attention. Hein. Vraie bonne alternative. Quand, quand Verratti est à son niveau, et surtout quand Verratti est apte, il joue, il n'y a pas de, il n'y a pas de grande discussion, en tout cas, dans, dans l'esprit.
0: Il de, a un totem
2: d'immunité aussi, donc il ouais, euh, la voilà. bien oui, sûr. Oui, oui, mais, mais n'oublions pas, n'oublions pas que Verratti, mais n'oublions pas que Verratti ne va jamais sur la fin de saison. L'année dernière, ça s'est arrêté en huitième, donc on n'a pas pu voir la suite, mais euh, l'année d'avant, euh, en quart, il était blessé, euh, l'année euh, d'avant, l'année de la finale, il n'était pas là. Euh, C'est pas quelqu'un qui, moi, je veux bien, je lui souhaite de faire une saison complète, mais on n'a pas pour habitude de le voir faire des saisons complètes. Les matchs, euh, les, les peu de fois où le PSG allait loin en Ligue des Champions, souvent il, il, il était absent pour diverses raisons soit des suspensions, soit des blessures soit... Voilà, euh, l'année dernière, n'oublions pas que la saison du PSG s'est arrêtée début mars. Hein. Tu et as raison, Daniel, mais
1: du, du coup, Renato Sanchez aussi. Et ça risque de poser un vrai problème au Paris Saint-Germain. Si on a et Renato Sanchez et Verratti blessés, pour le coup, dans ce milieu à trois, s'il ne reste que Vitinha et Fabien Ruiz, ça risque de poser vraiment un problème. Parce que Carlos Solaire, c'est pas tout à fait le même. Euh, déjà, il n'a pas les mêmes, pour ah, moi, bah, les mêmes qualités. Et, et ce n'est pas ouais. non plus le même profil, exactement.
2: Tu peux avoir une, une solution d'anilo devant la défense.
1: Oui pour le coup, même si après dans le jeu de mmh. passe notamment, c'est pas la même chose que ah oui, oui, oui,
0: euh, Vérati. Je, je Fa... préfère un autre, un autre type de milieu, ça on est d'accord. Ouais. Fabrice qui est aussi toujours très bien informé sur l'actualité du PSG, euh, tu connais l'entourage de Christophe Galtier également, qu'est-ce qui se passe dans leur tête là Quatrième match dans ce système, euh, que beaucoup ont réclamé depuis début de saison, ce 4-3-1-2 qui euh, porte ses fruits, hein, on l'a vu, ce 3 victoire euh, consécutif le PSG dans la forme, c'est bien plus convaincant également, même un Hakimi et aussi, voire plus à l'aise dans ce système-là. Il a apporté euh, beaucoup euh, ce mardi soir. Est-ce que ça reste encore un système, un plan B, voire par défaut Ou est-ce que c'est devenu le pas système pas préférentiel de, de le Galtier bah, y Christophe y Galtier, il est pragmatique.
1: Et euh, encore une fois, euh, Marquinhos est meilleur dans ce système-là. Euh, ça permet de faire jouer Fabian Ruiz. Euh, Neymar Kylian Mbappé et Messi sont dans des rôles qu'ils apprécient, dans lesquels ils performent, donc Christophe Galtier il est euh, il est pragmatique, il voit bien que ça marche beaucoup mieux dans ce 4-3-1-2 que dans le 3-4-3, et à mon sens sur les prochaines rencontres il va continuer à évoluer comme ça. Sauf que Kipembe est de retour. Et là, il faudra choisir. Ça, ça Ce sera un grand
0: débat, d'ailleurs. Quel est votre choix, les gars Allez-y, engagez-vous. Oh non,
2: mais non, il mais n'y a pas de débat à la charnière. C'est Marquinhos, Kipembe, on n'en parle
1: plus. Okay. Mmh. Il n'y a pas de débat pour toi. Il n'y a, a même
2: pas de débat possible. Ramos, il est complètement free.
1: Moi, j'attends de voir. La logique voudrait que ce soit ce que vient de dire ah, Daniel. Parce que tu ne le vois pas assez, là. Non, mais non, bien sûr. Mais sauf que hier, euh, on attendait peut-être Ramos axe gauche. On l'a eu euh, axe droit. Et c'est Kipembe qui a remplacé Marquinhos, même si c'est vrai que Ramos revenait de suspension, donc il était un petit peu plus frais, on a voulu sans doute ménager un peu Marquinhos, mais j'attends de voir quand même Ramos sur le banc régulièrement dans les matchs qui comptent, sachant aussi le poids qu'il a dans le vestiaire, même si on sait que ce qui compte avant tout c'est le terrain, j'attends quand même de le voir ça.
0: Tu doutes tu penses que ça pourrait vraiment l'affecter Tu crois qu'il n'a pas suffisamment de tu, recul tu veux désormais C'est
2: un truc de statut, tu veux dire Ouais, voilà, c'est oui, ça. c'est pas sûr, simple ouais. de le mettre. Ah non, mais là-dessus, là, là Fabrice, je peux, peux te rejoindre que ce ne sera pas facile, mais à un moment, à un moment il va falloir prendre des décisions.
1: Ah, et comme devant, comme avec les trois de devant, ah, c'est là aussi qu'on va voir ce si si tu peux faire joue. Christophe Galtier.
2: Pardon, mais si ça joue à quatre derrière et que euh, le choix c'est ramos titulaire à cause d'une question de statut, Kipembe sur le banc. Je peux t'assurer que ça ça un bordel ah, incroyable je dans toi, le vestiaire. Ah je, je suis Kip d'accord. Kipembe Kip 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 le supportera jamais.
1: Eh, je suis d'accord avec toi. Et ça va ça va faire ouais, jaser. Ouais. D'autant plus que Kipembe dans quelques mmh. temps il y aura je crois de il la prend prolongation de risque
2: à mettre Ramos sur le banc
1: d'ailleurs. Il mmh, y aura l'histoire de la prolongation de de Kipembe là qui va se poser dans, dans très peu de temps. Donc effectivement s'il ne joue pas s'il n'a pas des garanties à Rappel niveau-là... rappelle le contrat de Kipembe ça peut euh, encore deux ans encore deux ans donc ça peut ça peut poser problème quand même Rapidement.
0: Bon. Plus globalement, Daniel, euh, Fabrice, est-ce que vous oui. euh, voyez ce PSG progresser depuis 3-4 semaines euh, Est-ce que ce PSG va dans le bon sens hein Évidemment, on ne parle pas de février de mars, les huitièmes de finale, c'est encore autre chose, on en est encore loin. Ouais, ouais, est-ce que ouais. vous voyez un effectif, même un 11 ou un 12 euh, se constituer euh, au Paris-Saint-Germain Je crois que le, on, le 11, on n'en
2: est pas loin. Les progrès, ils sont réels. Le changement de système, on savait que ça allait arriver. C'est arrivé. Euh, on est mis fin octobre, maintenant. Euh, tout va être coupé avec la Coupe du Monde. Et je crois qu'il y a une nouvelle histoire qui démarrera en janvier. Mais je crois qu'on on a plutôt avancé, là. Ouais. Ouais, ouais. Le PSG fait un début de saison, somme tout assez standard. Parce que 32 points en championnat après autant de matchs, ça a dû déjà être fait 3 ou 4 fois avec Tuchel ou avec d'autres entraîneurs. Donc c'est quelque chose d'assez standard. Donc on est dans une saison normale du PSG avec, comme d'habitude, le rendez-vous fin février.
1: Oui, je rejoins Daniel. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance des, des joueurs qu'on attend. Neymar, Kylian Mbappé, Messi, encore une fois, il monte en puissance. Pour moi, je pense qu'il faudra surveiller avec attention les blessures. Parce qu'on en parlait, ça, ça risque quand même d'être handicapant pour le Paris Saint-Germain euh, on le voit euh, pas qu'au Paris Saint-Germain il y a dans de nombreux clubs des joueurs qui sont blessés et des joueurs importants certains sont déjà euh, privés de la, de la Coupe du Monde donc ça, ça va être un paramètre essentiel et ensuite ça va être la gestion des uns et des autres le mercato aussi qui sera important en hiver pour se renforcer pourquoi pas je crois qu'on va y revenir dans quelques instants
0: Magnifique transition Fabrice le mercato parisien <cười> Alors, le PSG doit-il recruter euh, Le PSG va-t-il faire des efforts pour recruter l'hiver prochain euh, Fabrice, hein, tu es toujours au taquet sur les infos
1: mercato autour du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on est déjà en train de bosser dessus, euh, sérieusement La réponse est oui. Derrière, notamment, on cherche à se renforcer, absolument. Euh, C'était déjà une volonté en fin de Mercato. Euh, Luis Campos l'a dit euh, ici à, à RMC, pas satisfait du Mercato parce qu'ils n'ont pas réussi à faire tous les profils. Notamment un défenseur qui était ciblé, qui est Milan Skriniar. C'était la priorité. Ils sont toujours dessus. Donc il y a ce défenseur-là qui vont essayer d'aller chercher. Ça coûte chercher. à peu près, Skriniar maintenant. Là. Skriniar, ça coûte Et beaucoup il... moins cher. Hein. Euh, Peut-être 60 millions d'euros euh, sur le Mercato euh, d'été. Euh, là, on est plus entre en tout cas, ils sont en train d'essayer de négocier autour de 20 millions, même, même si oh, euh, l'inter demande un peu hein, plus.
2: C'est la braderie, là.
1: Ah, bah oui, 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 là, ils essayent. Euh, bah, le message qui est passé, c'est on voulait vous donner 60, vous avez refusé. Maintenant, on va vous donner le, le moins possible. C'est 20 ou rien dans 6 mois, voilà, c'est ça. Autour de 20. Peut-être que ce sera, ça va se on jouer verra. à 25. Et euh, on, on cherche oui. également, alors, pour l'instant, euh, de ce que je sais, c'est pas encore acté, mais on se demande si on va quand même, enfin, si on va pas recruter un profil en attaque supplémentaire. C'est-à-dire, en plus du et Kitty Et ça, c'est une réflexion qui est menée. Ouf sachant qu'il faut un joueur qui puisse jouer la Ligue des Champions il faut un joueur qui accepte aussi bah, de ne pas jouer énormément parce que Kylian Mbappé, Neymar et Messi quand ils sont sur le terrain bah, vous savez ce que ça donne quand ouais. ils sortent ils ne sont pas forcément contents donc euh, ça ce n'est pas encore acté mais peut-être peut-être aussi euh, se renforcer devant
0: Daniel, quelle est la priorité pour toi parce que si on fait encore venir au PSG un, un axial euh, on va les empiler euh, si Galtier maintient son système ce euh, 4-3-1-2 euh, ça veut dire qu'on aura Marquinhos, Kipembe euh, éventuellement Skriniar euh, plus Ramos euh, il faudrait faire des choix il y aura de la casse
2: ah, honnêtement moi je n'arrive pas à répondre à votre question m'interroger fin octobre savoir si le PSG euh, on a le sentiment que la saison elle a à peine démarré savoir s'ils doivent se renforcer la charnière centrale ils l'ont euh, donc tu recrutes Skriniar si c'est pour jouer à deux tu vas te créer des problèmes euh, devant bah, tu peux prendre qui tu veux euh, il faut que l'un des trois soit blessé sinon le mec joue pas euh, je suis incapable de répondre à votre question Est-ce est que recruter, c'est -ce pas PSG en fait doit se créer des problèmes Non exactement. mais ça peut être ça aussi la question exactement.
1: finalement Est-ce que recruter, c'est pas se, se créer des soucis Parce qu'effectivement, bah, si Skriniar arrive Si Scrinier arrive et ils le veulent Skriniar, euh, clairement S'il euh, arrive et qu'il continue à jouer à 4 derrière Ça risque de poser quand même de, de gros problèmes
2: Si il arrive, c'est pour anticiper le départ De Kipembe quand, dès cet hiver
1: ou de serre du Ramos à la fin de la saison, ça c'est pas non plus exclu.
0: Ramos il compte pas, Ramos, il, il a 45 ans, il compte pas. <rire> ça c'est pas le cas dans l'esprit de Christophe Galtier, je pense. Euh, et Kittike, c'est ouais. terrible. S'il font encore un, un neuf, un fameux pivot que réclame tant Kian Mbappé, qu'est-ce que devient euh, l'un des plus gros salaires du Paris Saint-Germain
1: un des ah bah en plus grands salaires. C'est exagéré. exagéré. Ouais, bien. Fait,
0: exagéré. Je peu,
2: pense que ce serait bien, euh, sera bien de recruter un avant-centre à qui il filerait moins d'oseille qu ouais, <rire> qui fait fasse
1: surtout un peu plus
2: de temps de jeu parce que
1: les, les promesses à Équitiqué quand même. Il y a Bayern Munich qui était sur lui, il y a le Real Madrid, il y a quand même pas mal de grosses écuries.
2: Bah oui, mais euh... le problème c'est qu'on le voit pas. On voit pas. Recruter devant c'est un vrai casse-tête parce qu'il faut qu'il y ait un D3 qui soit pas là pour jouer. Non, je suis totalement d'accord. Et quand t'es en, en plus un mec spécifique comme Équitiqué, mmh. que t'es un vrai neuf. Ça se met en place un jeu pour un neuf. C'est dur d'improviser un jeu qui tourne autour d'un neuf. Icardi en avait souffert également au PSG.
1: Mm, mm, mm. Il On lui avait promis un petit peu plus les... de temps de jeu, en tout cas. On lui avait promis un petit peu plus de temps de jeu. Le, il le se rend compte qu'en allant au, au Bayern, par S. exemple, il, il, il aurait plus joué. Ouais. Il aurait plus joué en allant au Bayern. il ah, y, y a Chambé, Il y a Matistel qui joue plus que lui et qui est plus jeune que lui. Et du coup, et qui dit qu'il n'est plus appelé en sélection. Et forcément, il tire un peu la tronche.
0: Matistel, deux matchs seulement, quand possible, même. Hein,
1: Ouais, de... mais il fait des rentrées. Il fait des oui, entrées. Il, il, ouais, il joue plus que Hugo et Kittiquet.
0: Bon, voilà, vous l'avez compris. Euh, pour Daniel, il ne faut pas recruter pour ne pas déséquilibrer oh, ce oh, PSG qui va pour plutôt. Pour Daniel, bien.
2: Euh, on n'en sait rien, surtout.
0: Il <rire> <en> sait rien <rire> du <rire> tout.
2: ne me fait pas dire ce que je pas dit.
0: <rire> merci, Daniel. Merci, Fabrice. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. After Paris. Bonne semaine à tous. Bye bye. RMC After Paris.